0: Bem-vindos ao 25 episódio do podcast Every Day Hero da Randestade de Portugal, hoje com o nosso colega Gonçalo Bivar. Gonçalo, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado eu pelo convite e também parabéns pelo vosso trabalho e pelos
1: vossos convidados e pelos temas que têm vindo a abordar.
2: Obrigada.
0: Muito obrigado. Então, hoje o tema basicamente é sobre saúde mental no trabalho um, e... Gonçalo, pronto, nós temos aqui uma género de, um, de uma pequena praxe barra introdução aos nossos convidados, consiste basicamente em fazeres aqui uma breve apresentação tua e partilhares connosco um fun fact, algo teu, algo característico teu, que queres partilhar connosco. Força, ok.
1: Sim, senhor. Então, o meu nome é Gonçalo Vivar, como tu disseste, tenho 42 anos, formei-me em Psicologia Clínica em 2003 e trabalhei... Em durante sete anos nessa área, com crianças e adolescentes, em Nisa, não sei se conhecem, na vila de Nisa, perto de Porto Alegre. E, dava consultas e trabalhei diretamente com as escolas, com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e dava também formação não apenas às crianças e adolescentes, mas também aos pais e a professores. E, também dei aulas numa, nesse período numa, aula profissional, em um módulo de áreas da Psicologia. Entretanto, comecei a ficar aqui um bocadinho desgastado da área clínica, mais concretamente da parte das consultas, porque envolvia-me demasiado nos casos, e os casos geralmente eram muito complexos. Mas como não queria abandonar a área da Psicologia, pensei em aventurar-me numa área mais organizacional, e foi quando surgiu a oportunidade de vir trabalhar, Há exatamente nove anos faz este mês nove anos em vez de trabalhar para a Randstad nesse neste momento faço parte da equipa de recrutamento, do outsourcing, numa equipa mais responsável pelo recrutamento e acesso antes para áreas de, de gestão e da apoia gestão e para além disso também quando surgem alguns estudos que fazemos em parceria com algumas faculdades sou aqui o L ligação entre a Randstad e os Faculotes. Relativamente ao desafio que me lançaram, aqui o Fun Fact, um, sabem quando querem fugir de alguma coisa, mas essa coisa aparece constantemente à frente, um, foi aqui um bocadinho aquilo que eu senti relativamente à psicologia clínica, quando saí da minha experiência de Nisa e comecei a trabalhar na Randstad. Senti um bocado que tentei sair da área de psicologia clínica, mas a Psicologia Clínica quase não queria sair de mim.
2: Muito bem, a Psicologia aqui sempre, sempre presente. E porque, e porque falamos em Psicologia, falamos também aqui em Saúde Mental, e a Saúde Mental é cada vez um tema mais falado e mais trazido para a mesa, como um tema importante nas empresas. Acredito que concordes com esta, com esta afirmação, o que é que achas que isto aconteceu? Achas que foi a pandemia que acelerou este, este trazer e este falar sobre saúde mental ou está associado a outras, a outras situações?
1: Eu acho que as empresas começaram a, a perceber-se da importância dos seus trabalhadores estarem saudáveis física e psicologicamente e que por vezes perdemos algumas pessoas com muito valor por questões relacionadas com saúde mental, quer relacionado com, com o trabalho, mas também muitas vezes com questões pessoais, que têm aqui alguma interferência, como é óbvio, no trabalho. Parece-me também que também houve aqui um trabalho muito mais preventivo do que apenas atuar quando a situação já é crítica. Acho que, sem dúvida, se tem, tem havido uma evolução na mentalidade das pessoas e das empresas relativamente também a esta temática e que se já se começava a falar deste tema antes, um dos aspectos que poderíamos ver como positivos de tudo o que me está a acontecer foi começar-se ainda a falar ainda mais. Não é? Inclusivamente, criou-se algo que eu acho essencial há anos, que é o ter sido criado uma linha de aconselhamento psicológico do Sistema Nacional de Saúde, o SNS24, e que aqui até vos posso dizer qual é o número, é 808-24-24-24, que é um serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e qualquer pessoa pode ligar e o atendimento é, é feito por psicólogos e, e está garantida aqui a total confidencialidade da situação. De quem liga e, se necessário, também encaminham para situações, quer seja de acompanhamentos psicológicos, quer seja de psiquiátricos, quer seja para outras situações, é feito logo o encaminhamento, se for necessário. Para terem uma noção, esta linha foi criada em abril e já, já receberam cerca de 52 mil chamadas.
2: Uh, Gonçalo, uh, e, se, e se pensarmos aqui uh, em termos de, do burnout, que foi um dos temas que tu falaste, uh, uhum. como uma das problemáticas, a que sinais ou quais são os sinais que nós devemos estar aqui um bocadinho mais atentos para, para perceber efetivamente uh, se estamos a chegar a um, um, um nível de burnout ou não no nosso dia-a-dia no nosso, -dia, no nosso trabalho?
1: Ok. senhor. Sim, senhor. Pero... Para responder aqui à tua pergunta, acho que poderá facilitar, de alguma forma, definirmos o que é que é burnout, porque existem claro. várias, várias definições. Podemos dizer que burnout é um conceito com várias dimensões, e que foi definido como um estado psicológico de exaustão e de cinismo. O que é que é isto de exaustão o que é que é isto de cinismo? A exaustão refere-se aqui a sentimentos de esgotamento que estão associados ao trabalho em geral, e o cinismo reflete uma atitude negativa ou distante relativamente e face ao trabalho também. E se calhar, resumidamente, e fugindo se calhar a é uma definição assim tão, tão académica, eu considero que o burnout como um conjunto de alguns sintomas e também de fatores que dificultam e podem pôr em causa aqui o bem-estar dos colaboradores no desempenho das suas funções e que, como é óbvio, também prejudica a sua a sua produtividade. Mais concretamente, em relação à tua pergunta, acho que podemos dividir em quatro grupos aqui de sinais que poderemos aqui identificar. Os físicos, os cognitivos, os emocionais e também os comportamentais. Falando mais concretamente dos sinais físicos, uhum. um dos sintomas é uma sensação de cansaço na maioria do tempo não só de trabalho, mas também fora do contexto de trabalho. Uma fragilidade também ao nível do sistema imunitário Poderão também aparecer frequentemente dores de cabeça e algumas dores musculares, mas também alterações no apetite e no sono que sabemos que tem aqui também algumas consequências. É? Como sinais cognitivos, podemos identificar aqueles que são mais relevantes, são os problemas de concentração e também de atenção, mas também uma evidente redução da criatividade. A nível emocional também poderão surgir sentimentos de fracasso e de falta de motivação, o sentir-se que não é suficientemente bom na realização das tarefas que está a realizar, e aqui poderemos dizer que não se sente realizado tanto a nível profissional, mas também pessoal. Poderá ter este impacto aqui também a nível pessoal e surgir também aqui uma, um sentimento de solidão. Por fim, relativamente aos vários sinais, vamos falar então dos sinais comportamentais. A pessoa também se pode começar a isolar ou então tornar-se mais impulsivo e reativo com as outras pessoas. Outra das características dos sinais é começar a tornar-se se calhar um bocadinho mais lento na, na, na realização das, das tarefas que normalmente realiza e começar também a faltar regularmente ao trabalho, ou seja, não existe uma vontade em ir trabalhar, ou chegar também constantemente atrasado, ou então, estando no trabalho, querer cada vez mais sair mais cedo. Este, em linhas gerais, penso que estes são os principais sinais que devemos ter aqui em atenção relativamente ao burnout.
2: Ok, uh, no fundo acabam por ser uh, os sinais um bocadinho, um bocadinho não, uh, totalmente negativos, não é? Face aquilo que, que seria o expectável para manter a produtividade e o compromisso com, com, com o próprio trabalho.
1: Exatamente, uhum. que Tem têm efeitos e, e afetam com certeza aqui a produtividade e o bem-estar uhum. da pessoa no, no seu ambiente de trabalho.
2: Claro, uh, e por isso ouvimos falar... Que o burnout está cada vez mais a afetar os profissionais, sejam eles de qual área forem, não é? Uh, existe ou existem algumas dicas que tu possas deixar para quem nos ouve também uh, para nos protegermos? E este protegermos é um, aqui um bocadinho entre aspas no nosso dia a dia uh, desta, desta situação de burnout, por exemplo?
1: Hum. Eu acho que podemos tirar aqui as aspas, acho que temos mesmo que nos proteger. Sim, <risos> ok. Sem dúvida temos que nos proteger. E a principal dica que eu, vos posso, que eu vos posso dar é colocarmos a nós próprios em primeiro lugar e, e em, determinado, eh, em determinadas situações sermos um bocadinho egoístas. Aqui temos tendência a pensar que o egoísmo é uma coisa má. Não. É importante respeitarmos a nós próprios. É importante colocarmos limites em determinadas situações porque isso ajuda, de alguma forma, a vivermos de uma forma mais equilibrada. E aqui, quando falo de uma forma mais equilibrada, poderá ser dentro como fora do trabalho okay? outra dica que também parece que é importante é identificarmos quais é que são as nossas prioridades e fazer com base nessa identificação de prioridades um plano que tem que ser realista de tarefas que temos que realizar okay? não poderemos fazer um plano demasiado ambicioso que depois ao fim do dia poderemos não cumprir e aí ter o efeito contrário que é de alguma frustração e para além disso, também considero importante hierarquizarmos as nossas preocupações e resolvermos as situações com base nessa hierarquização. Outro um aspecto que eu também considero que é fundamental é mesmo que seja durante aqui alguns minutos fazer algo que se goste, é essencial fazer determinado tempo do dia fazer algo que nos dê prazer e que poderá passar por determinadas atividades como o ler, o escrever ou simplesmente algo que às vezes nós pedimos que é o estar sozinho em silêncio. Também é importante algumas estratégias e algum cuidado aqui no dormir e temos, não esquecer que é importante dormir as horas suficientes para termos um, um, um sentimento que estamos descansados. Podemos, em determinadas situações de burnout, chegar a uma situação de... O ciclo o, o ciclo de dormir aqui é muito importante, porque muitas vezes quando dormimos mal, porque estamos ansiosos, mais, ansio, mais cansados ficamos, quanto mais cansados ficamos, maior dificuldade temos às vezes em dormir, e isso poderá ser um ciclo que se pode tornar de alguma forma perigoso e que, devemos, exatamente, e que devemos cortar este ciclo. Sempre que for, e acho que é essencial este, este, este ponto que é, sempre que for possível, é importante partilharmos os sentimentos que sentimos com alguém. Ou seja, não deixar determinados sentimentos associados a um dia difícil de trabalho e também Poderá não ser aqui só de trabalho, mas estando a falar do Bernardo, se calhar aqui mais relacionado com, com, com o trabalho, não deixar que um dia difícil ou vários dias difíceis fiquem apenas comigo e não partilhar com alguém. Se sente de alguma forma que está a acumular alguns sentimentos que eu referi anteriormente, o não ignorar os sinais e pedir ajuda sempre que for necessário. Eu acho que nunca é demais dizer que os sinais não devem ser ignorados. E se de alguma forma atingimos aqui um ponto de saturação, se nos sentimos mais exaustos, se nos sentimos sem motivação, penso que é importantíssimo não hesitar em procurar aqui a ajuda de um profissional.
0: Muito bem, Gonçalo, se pensarmos neste ano, um ano super desafiante, Uh, vimos vários fatores que impulsionaram o tema da saúde mental. Uhum. Para ti quais são os fatores que, que podes destacar?
1: Eu acho que, que esses fatores no fundo são as consequências da situação pela qual estamos a passar, não é? Sabe porque, porque globalmente o que aconteceu foi um sentimento de insegurança grande. No fundo eh, nós começámos a perceber que não controlamos tudo e que foi necessário para isso de ter que nos isolarmos, a criação de novas rotinas, as questões relacionais que também se alteram, ou seja, o podermos estar com pessoas que gostamos, quanto queremos estar com essas pessoas, o medo comum, que eu também, e a ansiedade de ver um fim a esta situação, no fundo, o termos a noção que é algo transversal à humanidade e que nos trouxe, um sentimento de, de alguma forma, como somos pequenos, é? fez com que perdéssemos aqui algum medo de falarmos de algumas fragilidades que poderemos ter, e aqui eu estou a falar a um nível global, mas também a um nível individual, e isso faz com que o tema aqui da saúde mental seja muito mais falado.
2: Gonçalo, existe alguma, alguma prática ou alguma dica que tu tenhas no teu dia-a-dia -dia de trabalho para te continuares a manter produtivo e cuidares da tua saúde mental ao mesmo tempo que possas partilhar com quem nos ouve?
1: Sim, eu começava se calhar aqui por falar das rotinas, porque uhum. são essenciais, porque nos organizam, porque de alguma forma são estruturantes e que foi algo que em determinado momento, no início disto tudo, tivemos que mudar, tivemos que criar novas rotinas. Mas é importante, se nós conseguirmos manter algumas dessas rotinas que nós tínhamos no passado, é importante fazermos isso mesmo, mantê-las. Uma das rotinas que eu tenho é deitar-me sempre que possível à mesma hora e acordar à mesma hora. Isto também porque me dá também aqui uma certeza... De tal como referi anteriormente, que dormi aqui as horas essenciais para me sentir descansado, ou seja, que tive um sono reparador. Senti também que era importante disciplinarmos e disciplinar-me, principalmente aqui, falando de mim, como é óbvio, com os horários, ou seja, a entrada e a saída do trabalho, que agora é a entrada do trabalho é feita em nossa casa e em seguida do trabalho também é feito em nossa casa, é importante cumprir de alguma forma esses horários e fazer também as pausas para as refeições aqui em horas certas. Eu antes andava muito mais também, porque ia e vinha do trabalho a pé e para compensar essa, essa, essa falha continuo a fazer caminhadas Principalmente aqui ao fim do dia. Porque acho que é um momento, de alguma forma, organizador e que faz a barreira entre o fim do dia de trabalho e o meu dia-a-dia -a, -dia, a minha vida pessoal. E, tem, a quebra, não é? Exatamente. Do, do
2: fim do, do dia de trabalho.
1: Tem graça que na formação que eu vos falei que, sobre sintomatologia de, de, comuns neste, neste período, e, algumas pessoas, alguns formantes, que no fundo eram diretores, eram booms, eram eh, pessoas das equipas de gestão, diziam, é estranho eu hoje em dia sentir falta do tempo que passava no carro no trânsito, mas que isso de alguma forma fazia a separação e permitia organizar o fim do dia, fazia a separação entre o que é o dia de trabalho e o que é a vida pessoal. Eh, e, e é importante arranjarmos estes momentos que façam esta esta distinção entre estas nossas duas realidades. Um, outra estratégia que eu utilizei, minha casa é muito pequena, e é onde eu estou a, a trabalhar, é na mesa de jantar, e a sala de estar é mesmo aqui ao lado. Por isso, eu no fim do dia o que faço é um, arrumar, tudo o que está relacionado com o trabalho de cima da mesa. Tiro os computadores, tiro os cadernos eh, da notação, tiro tudo para que, quando estiver no meu período de lazer e nas minhas horas de lazer, não ter aspectos relacionados com o trabalho e que me possam fazer lembrar eh, esse, eh, essa realidade também. Outro aspecto que eu também acho que é fundamental é o estar com pessoas que nos são importantes. Como é óbvio, isso é algo que nos tem limitado cada vez mais. Mas sempre que possível, e em segurança, como é óbvio, e em momentos que nos são permitidos, é importante fazer. Se não for possível, também considero que é essencial mantermos aqui o contacto, nem que seja telefónico, com essas pessoas que nós consideramos que são importantes, quer seja colegas, quer seja amigos, quer seja familiares, e alimentar essas relações. Como, por exemplo, algo tão simples como ligar alguém e saber como é que o outro está. No fundo, a ver aqui o continuar a seguir as pessoas e que não seja apenas um seguir,
0: que muitas vezes acontece, que é pelo Instagram ou pelo Facebook. É extremamente interessante este, este tema que estamos aqui a abordar, efetivamente. No, no... Atualmente, portanto, achas que um, efetivamente o medo acho que a melhor palavra para utilizar é mesmo o medo uhum. um, da fase em que nós estamos a viver é um ingrediente, ingrediente perigoso à mistura <risos>
1: eu acho que o medo foi sem dúvida o primeiro sentimento que todos nós tivemos quando tudo isto começou né? não só o medo de sermos infetados como o medo claro. de infetarmos como o medo de perdermos familiares como o medo do que é que será o futuro como o medo do desemprego tudo isso são medos que nos vieram à cabeça logo quando isto tudo começou o medo é é o que no fundo é importante termos medo porque é um sentimento como todos os outros e o medo faz com que eu não me coloque, por exemplo, em determinadas situações de perigo. É um sentimento como todos os outros, como eu disse, e considera-se o medo quando existe um estímulo externo que provoca, normalmente, um comportamento de fuga ou então aqui alguma evitação. O importante nesta situação é distinguirmos o que é que é normativo e o que é que é patológico. Ou seja, a partir do momento que esse medo e como todos os, os, os sintomas que, que eu referi anteriormente começa a ser limitador do nosso dia a dia por exemplo quando a pessoa não consegue sair à rua porque esse medo de alguma forma a bloqueia nem que seja para fazer coisas básicas como ir às compras como ir à padaria como ir à farmácia é importante a procura de uma ajuda especializada numa numa situação que nós estamos estar eh, neste momento, não é só o medo, mas também a ansiedade, eh, mais aqui pela questão eh, do desconhecido e da incerteza, também pode tornar-se crítica e, por vezes, estes dois sentimentos até estão relacionados. Eh, para pessoas que já tinham algumas patologias, esta situação não veio mesmo ajudar, porque, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, poderá até as ter amplificado. Ou mesmo para pessoas que já poderiam ter algumas fragilidades, esta nova situação poderá ter encaminhado para situações de carisma mais patológico. No fundo, aquilo que eu, que eu aconselho é, sempre que possível, parar, escutar e olhar para si próprio. Nem que sejam aqui cinco minutos antes de adormecer, e dar atenção aos sinais e, se necessário, não tenha problemas em procurar aqui uma ajuda especializada.
2: Sem dúvida nenhuma. E, Gonçalo, quero terminar com um comentário que te vou fazer, muito em termos, uh, respondendo àquilo que tu, que tu iniciaste uh, na, tua, na tua apresentação. E queria-te dizer que uh, tu, em certo momento da tua vida, tensionaste em deixar a psicologia, mas eu acho que está mais do que claro que a psicologia não te deixou, não é? <risos> uh, e e Isso seria claro a
1: psicologia que... clínica, que eu queria <risos> a organizacional do A
2: psicologia geral, porque acaba por estar complementado, não é? Uh, a psicologia organizacional para as pessoas, para as organizações, para... Para, para, para os recursos humanos, mas eu acho que existe sempre aqui um, 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 um back, não é? Da, da psicologia sim, sim. clínica e das bases todas, e, e ainda bem que a psicologia não te, não te deixou, sim, sim. Uh, porque, porque realmente um, faz parte de ti e, e a forma como tu falas e, e a forma como tu abordas é, é extremamente interessante. E a saúde mental, acho que é um tema que cada vez tem que estar mais disponível a todos e não ser visto com uma conotação negativa como muitas vezes acontece mas sim como uma forma de prevenção e de, de estabilidade não é? porque no fundo é isso que promove uh, e o bem-estar bem pessoal e profissional acima de tudo e o bem-estar da, da pessoa centro de si uh, uh, a 100% claro Gonçalo, muito obrigada pelo teu contributo foi, foi é, extremamente eu... interessante espero <risos> obrigada <risos> Obrigado. terminamos então o episódio de hoje resta-me despedir de quem nos ouve e já sabem, sigam-nos nas redes sociais Estado de Portugal no LinkedIn Facebook e Instagram obrigada e até para a semana